0: Читаем Новый Завет, первую книгу от Матфея, начинаем 24 главу. Перед этим читали, что Иисус пришел в Иерусалим, в главный город Израиля, где находился главный храм. И, соответственно, там были первосвященники, то есть главные священники, учителя религиозного закона, старейшины народа и так далее. И Иисус говорил народу, что, мол, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте ибо они говорят и не делают. И ругал их за лицемерство. Говорил, уподобляйтесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых. И всякой нечистоты, так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Ведь читаем дальше книга от Матфея, глава 24, стих 1. И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. И мы разбирались, по-моему, в 21 главе, что этот храм потом был разрушен в 70 году нашей эры. А наша эра считается от Рождества Христова. Потому что, когда Иисус жил, Израиль находился под властью Рима римляне разрушили весь Иерусалим и храм в том числе. И получается, ученики подошли показать Иисусу здание храма, а он говорит, видите ли все это, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Можно посмотреть варианты переводов. Я напишу в поиск Bible.by Открою книгу от Матфея, выберу 24 главу, нажму на первый стих. Открываются варианты переводов. Например, и выйдя из храма, Иисус пошел, и обступили его ученики, желая показать ему строение храма. То есть, может быть, они хотели с ним пройти по территории, показать ему все здания, я не знаю. Но вот интересно написано, здание храма. Какая разница, какое здание храма, если оно пусто? Иисус сказал прямо перед этим, вот, оставляется вам дом ваш пуст. Я думаю, что дом Израилев, то есть народ еврейский, вся Библия говорит о еврейском народе и о Божьем присутствии в их жизни. И там были представители той религии, которая тогда была, были религиозные течения. А Иисус говорит, мол, горе вам, лицемеры, что камнями побиваете посланных к вам, ибо сами в Царство Небесное не входите, и хотящих войти не допускаете. То есть, что, мол, вы сами от Бога отошли, и других ведете не туда, говорит, порождение ехидны, а ехидна – это получеловек-полузмея которая заманивала путников в пещеру, и они больше не возвращались. Иисус упоминает им место из Библии, где написано, мол, как вы оставили Господа, то и Он оставит вас. И вот, видимо, это и сбывается. Говорит, все, оставляется вам дом, ваш пуст. И ученики хотят показать Ему здание храма, потому что, мол, роскошный храм, его интересно посмотреть. А Иисус говорит, мол, а что толку в здании? Все будет разрушено. Потому что как есть фраза, что разруха, она не в подъездах, она в головах. Так и тут, мол, ну да, красивое здание, но если в головах разруха, то что толку в здании? Ничего не останется. Это как есть эти истории, где людей брали из каких-то бараков и заселяли в новые построенные дома. И эти дома становились бараками. Потому что человек приводил обстановку вокруг себя в состояние, которое соответствует его собственному состоянию. Понятно, что есть и исключения и так далее, но я так это понимаю. И дальше третий стих. Когда же сидел он на горе Илеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Про гору Илеонскую мы тоже читали в 21 главе, что когда Иисус шел в Иерусалим, то сначала пришел в Вифагию, к горе Иллионской. И мы разбирали, что Вифагия это небольшое селение на склоне Илионской горы, ныне части Иерусалима. То есть, ближайшее к Иерусалиму селение. И когда Иисус пришел в Иерусалим и учил там, то он на ночь уходил из него в ближайшее селение, как видимо, в более безопасное место. И сейчас вот тоже вышел из него, написано, и выйдя Иисус, шел от храма, когда же сидел он на горе Илионской, то приступили к нему ученики наедине. Потому что обычно за Иисусом ходило много народа. Иисус часто поднимался на гору один или брал с собой учеников. И вот они его спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? То есть немного непонятно, вроде он говорил, что храм будет разрушен, и он действительно был разрушен в семидесятом году, но они, возможно, поняли это как то, что он говорит про конец света, я не знаю. Спрашивают, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус раньше приводил им причин на что Царство Небесное подобно неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнился, вытащили на берег и, сев хорошее, собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых от праведных. Или говорил ученикам, что в паки бытии сядете на двенадцати престолах. И мы разбирались, что паки бытие — это новое бытие, обновление, воссоздание. Иисус все время говорил в притчах, что, мол, плоды собирают, а солому сжигают или что, как собирают сорняки и огнем сжигают, так будет при кончине века сего». Это было в 13 главе, и в шестнадцатой главе он говорил им, что приедет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими, и тогда воздастся каждому по делам его. И сейчас, видимо, они спрашивают, мол, а когда? Какой признак твоего пришествия и кончины века? Ты это понимаешь, опять же, я не священник и не религиовед. Я говорю только, как я это понимаю. Но мне кажется, тут важно опять вспомнить фразу, что просветление – это когда капля понимает, что она есть океан. И когда Иисус говорит про себя, то я лично предполагаю, что он говорит про себя, как про океан что он говорил, например, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Или говорил о детях, как о малых, верующих в Меня. И мы говорили, что это не вопрос религии. Ведь когда Иисус это говорил, даже не было христианства. Он подозвал ребенка, и чего этому ребенку в Иисуса верить или не верить. Но Иисус говорил о том, что у детей есть это внутреннее понимание того, что хорошо и что плохо. Даже если это не встречает каких-то внешних подтверждений, то есть вера есть. И при кончину века он приводил притчи, например, что вдруг все оказались в доме царя, и злые, и добрые. Но потом тех, кто не соответствовал, выбросили вон. То есть сначала все вдруг оказались в духовном состоянии, так скажем, и злые, и добрые. И тогда отделили злых от праведных, при кончине века. И Иисус говорил ученикам, что приедет Сын Человеческий во славе Отца Своего, Отца Небесного. И мы говорили, что подходящее значение слова «Отец» — это источник начала чего-либо. И то есть, если при кончине века сего, при кончине этого времени, все физическое и материальное закончится, и все окажутся в духовном состоянии, в состоянии духовного бытия, то, во-первых, в каком состоянии человек окажется там, в таком и окажется, и поэтому, мол, занимайся духовным улучшением. А во-вторых, если все духовное, это как океан, а лучше все-таки подходит образ воздуха, потому что царство небесное, это не про облака, это хороший образ для духовного, потому что слово «дух», как и слово «дыхание», или «ветер», или «воздух», означает невидимую движущую силу. И воздух един, и он везде, и он невидим, и все живое дышит и так далее. И как Иисус говорил, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Или как Он говорил про детей, как про малых, верующих в Меня, то Он, видимо, может называть собой это какое-то духовное единство, так скажем. Этот океан, этот воздух. Раз Он понимает это свое духовное единство. И сейчас ученики спрашивают, какой признак твоего пришествия и кончины века? И мы разбирались, что век – это единица измерения времени. Это не обязательно столетие. Это также протяжение жизни, исторический период, промежуток времени. То есть можно сказать, что кончина века сего – это как кончина времени сего. И мы говорили, что время, пространство, энергия – это все категории, связанные с материей. То есть с физическим, с материальным. Потому что, предположим, у тебя есть пустая комната. И в ней стоят два стула. И вот стул не сливается с комнаты, он не вырастает в стену, понимаешь, он отдельный. И вот чтобы он стоял отдельно, например, от другого стула, между ними должно быть пространство, оно там по умолчанию присутствует. Иначе это не было бы два отдельных стула. А стул — это материя. И вот, допустим, ты берешь один стул и двигаешь его к другому. Ты перемещаешь его через пространство, его положение относительно другого стула меняется. И в этом изменении, по умолчанию, присутствует время. Потому что стул был там, а стал здесь, но между точкой 1 и 2 у него не было разрыва, он был в каждой точке пространства непрерывно. Вот тебе и время, непрерывный процесс. Между точкой 1 и 2 было и полтора то есть 1.5, и, 1 и 1 1.25, и 1.125 и так далее до бесконечности. И, кстати, заметь, что до бесконечности, хотя мы в данном примере стремимся к нулю, Ты вот, а чтобы передвинуть этот стул, тебе нужна другая материя. И вот ты, как дух, как невидимая движущая сила, как живое духовное существо. Берешь и организуешь из материи какую-то форму, которой ты двигаешь этот стул. И эта форма является формой жизни. А в передвижении этого стула у нас содержится энергия, потому что стул сам себя не передвинет. Чтобы материя передвинулась, там присутствует энергия. Мы читали как-то раз, что энергия – это мера различных форм движения и взаимодействия материи. И вот у нас есть энергия, у нас есть пространство, у нас есть время. И это все категории, связанные с материей. А божественная, духовная, сама сила жизни, она нематериальная. Разбирались из философии, что существовать это значит находиться в пространстве и времени. Но если бы Бог находился в пространстве и времени, то он сам являлся бы частью мироздания. Поэтому о нем нельзя сказать, что он существует в указанном высшем смысле. Иисус говорил, при кончине века. И ученики сейчас спрашивают, мол, когда это будет, и какой признак кончины века. Четвертый стих Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это – начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Удивительно. Ты описывает, если честно, какой-то звездец, как мир скатывается вниз и катится к концу. Но вообще, если так взять, например, человеческое тело, в котором тоже каждая живая клеточка находится в едином организме. То тоже так-то, когда тело умирает, и когда оно стареет, и когда оно болеет, и так далее, то не очень-то сладко живется всем отдельным клеткам внутри организма. Потому что при приближении к смерти общее состояние становится все хуже. И в конце концов этот целый мир под названием человеческое тело умирает. Но на земле всегда какое-то одно тело умирает, а другое рождается. Как и клетки в организме, тоже постоянно обновляются. И если мы говорим о Царстве Небесном и жизни вечной, этой духовной жизни вечной, то Иисус и говорит, что, мол, физический мир-то может и скатывается к смерти, а вот ты духовно не скатывайся. Говорит по причине умножения беззакония. Во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. И вот тут надо, кстати, понимать, что в Библии любовь это не влюбленность. Это как высочайшее чувство принятия и чувство расположения. И когда я говорю в конце выпуска, что Бог любит вас, то я не имею в виду, что старик на облаке влюблен в вас. Нет, что вообще значит слово Бог? Насколько мне удалось понять слово «Бог» родственно слову «бхага», что означало «наделяющий чем-то» или «дающий благо». Или вот если говорить о Ветхом Завете и законах Моисея, то там имя Бога связано с глаголом «быть». То есть Яхвы означало «я есть мсущий» или «я есть тот, кто я есть», «я тот, кто существует» и все. Там в Ветхом Завете написано, что Моисей сказал Богу «Я приду и скажу, Бог отцов ваших послал меня, а они скажут мне, как Ему имя, что мне им сказать?» А Бог сказал «Я есть сущий, так скажи, сущий послал меня к вам». Это написано в книге Исход. То есть слово «яхвы» имело значение «я есть» в смысле «быть». И мы говорили, что духовное находится превыше материального, превыше пространства и времени. Нельзя сказать, где оно, когда, оно просто есть. Я недавно наткнулся на интересное определение Бога, что это всемогущий, совершенный, всеведущий, всеблагой и бестелесный дух, обладающий свободной волей. а также являющийся создателем всего нашего мира, но самого его никто не творил, потому что он вечен и существует вне нашего времени. Прямо определение Бога такое. Мы с тобой обсуждали из философии, что если говорить про чистое бытие, то что о нем можно сказать? Только то, что оно есть, и больше о нем нечего сказать, потому что там еще пока нет никаких других характеристик, какое оно, когда, где, это самое начало и самое чистое бытие. И поскольку там еще ничего нет, то мы приходим к мысли о а ничто. Но если попытаться обдумать ничто, то что о нем можно сказать? Только то, что оно есть, раз мы его обдумываем, и ничто переходит в бытие. Если Бог это как источник жизни, Отец Небесный, а Отец это источник начала чего-либо, тогда этому действительно соответствует значение слова «бхага», что означало «наделяющий чем-то», например, жизнью или дающий благо. Потому что у нас то, что ведет к жизни, что содействует жизни, это благо, это добро. А то, что препятствует жизни и ведет к ухудшению жизни или к смерти, это зло. И вот Иисус описал события. И это все звучит вроде как грустно, все эти войны, бедствия, предательства и так далее. Но самое главное, тут написано великая надежда, что претерпевший же до конца спасется. Потому что когда ты понимаешь, что в целом до конец физического и материального это достаточно естественно. размер например. Можно сказать, что смерть – это плохо, люди умирают. Но по сути, если бы люди не умирали, то по земле до сих пор ходили бы пятикантропы или динозавры. То есть и смерть тоже оказывается способом развития именно жизни. И мы говорим о Царстве Небесном и жизни вечной. У нас есть это стремление духовно развиваться. А тогда, что смерть тела, что смерть мира, она тебя, конечно, тревожит, но ты относишься к этому как к чему-то естественному. Иисус описывает признаки кончины века и говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Он о ком говорит? О последнем поколении, что ли, которое будет жить перед концом света? Эти все события, которые он описывает, они что в течение жизни одного поколения должны произойти, в течение жизни одного человека, или он описывает какие-то события, которые растянуты во времени, говорит, услышите о военных слухах, но это еще не конец, и восстанет народ на народ, и будут глады и моры, и землетрясения, все же это начало болезней. Тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать. И мы, кстати, говорили, что слово «блазнь» означает ошибка, соблазнятся многие. И ты впихни это, например, в 70 лет. Да с какой плотностью должно было бы это все происходить, во-первых? А во-вторых, это бы касалось тогда только жизни одного последнего поколения. К нам бы это все не относилось. Потому что я думаю, что речь про продолжительные изменения. Вон уже 2022 год на дворе от Рождества Христова. И все это время у нас есть история. То есть не было разрыва цивилизации за эти 2000 лет. Ближайший такой прям разрыв цивилизации — это, наверное, всемирный потоп. Можно поискать, когда был всемирный поток. по разному совсем по одной хронологии в 2062 году от сотворения мира по другой это соответствует 3248 году до рождества христова а согласно традиционной еврейской библейской хронологии всемирный потоп начался в 1656 году от сотворения мира что соответствует 2104 году до нашей эры. Непонятно. Во-первых, непонятно когда, а во-вторых, непонятно почему, например, допустим, в 2100 году от сотворения мира, если планета насчитывает миллиарды лет. А если посмотреть, например, когда был... Ледниковый период Ледниковых периодов в истории Земли было несколько. Они проходили в разные эры. Кайнозой 20-30 миллионов лет назад. Палеозой 380-240 миллионов лет назад. Неопротерозой 900-590 миллионов лет назад. Палеопротерозой. 2,5-2 миллиарда лет назад. В планете Земля, по подсчетам ученых, примерно 4,5 миллиарда лет. О, а, кстати, давай посмотрим, когда жили динозавры. Динозавры стали доминирующими наземными позвоночными после... Триасово-юрского вымирания 201 миллион лет назад. Их доминирование продолжалось на протяжении остальной части мезозойской эры, в течение юрского и мелового, мелового периодов. Ты знаешь такой фильм, например, про динозавров, парк юрского периода? Там сюжет в том, что в наше время создали парк, в котором воссоздали юрский период. Период жизни динозавров написано стали доминирующими наземными позвоночными после Триасово-Юрского вымирания. Давай посмотрим. Триасово-Юрское вымирание. Триасово-Юрское вымирание отмечает границу между Триасовым и юрским периодами 201,3 миллиона лет назад и является одним из крупнейших вымираний мезозойской эры глубоко затронувших жизнь на земле целый класс конодонтов составлявших 20% от, всей, от всех морских семейств все широко распространенные круротарзы не динозавроподобные архозавры Некоторые из оставшихся терапсид и многие виды из широко распространенной группы земноводных полностью исчезли. Давай посмотрим Триасовый период. Триасовый период. Первый геологический период Мезозойской эры. Следует за Пермским периодом и предшествует предшествует Юрскому. Начался 251,9 миллиона лет назад, закончился 201,3 миллиона лет назад. Продолжался таким образом около 51 миллиона лет. Давай посмотрим пермский период. Пермский период. Последний геологический период палеозойской эры. Начался 298,9 миллионов лет назад и продолжался около 47 миллионов лет. Завершился 251,9 миллиона лет назад, величайшим в истории планеты массовым пермским вымиранием. Отложения периода подстилаются карбоновыми. И перекрываются триасовыми. Очень интересно. Давай посмотрим карбоновый период. Каменноугольный период или карбоновый период, предпоследний, пятый, геологический период Палеозойской эры, начался 358,9 миллионов лет назад. Закончился 298,9 миллионов лет назад. Наравне с предыдущим Дивонским периодом является самым продолжительным в Палеозойской эре. Оба длились по 60 миллионов лет. Хочу посмотреть Дивонский период. Дивонский период. Четвертый геологический период палеозойской эры начался 419,2 миллионов лет назад, закончился 358,9 миллионов лет назад. Наравне со следующим каменоугольным периодом был самым продолжительным в палеозое. Оба длились по 60 миллионов лет. Этот период богат биотическими событиями, жизнь бурно развивалась. И осваивала новые экологические ниши. Климат практически по всей суше был тропическим. Удивительно. Давай посмотрим, что за палеозойская эра. Палеозойская эра. Эту. Палеозойская эра. Палеозой. От греческого. Палео-древний и, видимо, Зой-жизнь. Геологическая эра в истории планеты Земля, известная как эра древней жизни. Первая эра фанерозойского эона. Следует за неопротерозойской эрой и предшествует мезозойской. Началась 538,8 миллионов лет назад и закончилась 251,9 миллионов лет назад. Таким образом, она продолжалась около 287 миллионов лет. Делятся на 6 периодов. Кембрий, Ордовик, Ордовик, Силур, Дивон, Карбон и Пермь. Все начал искать с мезойской эры с юрского периода и ушел вот в палеозойскую эру до дивонского периода мы посмотрели перм карбон дивон и мы вот нашли про периоды что они проходили в разные эры кайнозой палеозой неопротерозой палеопротерозой И вот еще про Палеозой мы прочли, что это первая эра фанерозойского эона. Давай посмотрим тоже фанерозойский эон. Фанерозойский эон. Геологический эон, начавшийся примерно 539 миллионов лет назад и продолжающийся сейчас. Время явной жизни. Эон от древнегреческого. Век, эпоха. В геологии отрезок времени, геологической истории Земли. И Иисус говорил, так будет при кончине века сего. Удивительно. Вот эта тема интересная копнулась, конечно. Продолжим в следующий раз. Сохрани себе этот подкаст на вызове для любопытных. И помните, что тьма – это просто отсутствие света. И она работает на то, чтобы вы решили в себе источник света притушить. А получается, нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.